0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Большинство встреч на высшем уровне – это шоу для публики. Лидеры подписывают там уже заранее согласованные документы. Однако встреча Трампа и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына стала тем редким случаем, когда на саммите действительно велись значимые переговоры. Однако любые реальные переговоры, являясь по сути своей торгом, далеко не всегда заканчиваются успехом. Это, кажется, и произошло в Ханое. Так начинается статья известного российского Корееведа Андрея Ланькова. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из публикации этого авторитетного специалиста. Итак, наша тема сегодня. США... КНДР. Встреча в верхах в Ханое. Отклики экспертов. На двадцать седьмое, двадцать восьмое февраля нынешнего года. В столице Вьетнама должен был состояться второй американо-северокорейский саммит, на котором, как официально указывалось, президент Трамп и председатель Ким должны были обсудить вопросы, связанные с решением северокорейской ядерной проблемы. Так начинается статья Андрея Ланькова. Большинство экспертов полагали, что Ханойский саммит завершится компромиссом. Более того, существовал даже консенсус по поводу контуров этого компромисса. Ожидалось, что северокорейская сторона согласится демонтировать часть ядерных объектов, предположительно в главном исследовательском комплексе в Йонбне, а на некоторые допустят иностранных инспекторов. Предполагалось, что в качестве ответного шага Соединенные Штаты пойдут на заметное ослабление санкционного режима. Предполагалось также, например, что США могут согласиться ввести специальные исключения которые позволят Южной Корее возобновить экономическое взаимодействие с КНДР. Речь идет о субсидируемой из южнокорейского бюджета торговле, туристских обменах и о совместных производственных проектов. Кроме этого, многие полагали, что США согласятся открыть Постоянное представительство США в Пхеньяне и пойдут на ряд дипломатических шагов, которые откроют путь к формальному признанию КНДР. Хотя некоторые наблюдатели, включая и автора этих строк, продолжает профессор Ланьков, высказывали предположение, что саммит может окончиться безрезультатно, подавляющее большинство экспертов были уверены, и Трампу, и Киму нужен какой-то результат, а значит этот результат будет достигнут. Однако события в Ханое приняли неожиданный оборот. Вечером 27 февраля Трамп и Ким встретились на ужине, который, судя по всему, прошел в самой благодушной атмосфере. А утром 28 февраля начались переговоры. Ожидалось, что в переговорах будет сделан перерыв на обед, но у накрытого стола ни Ким, ни Трамп, ни сопровождающие их лица так и не появились. Вместо этого обе делегации покинули зал переговоров в 13.25 и направились в свои резиденции. Одновременно официальный представитель Белого дома заявила, что переговоры окончились без подписания какого-либо соглашения и что никакой декларации по их результатам опубликовано не будет. Ситуация отчасти прояснилась на пресс-конференции, которую дал Дональд Трамп. 14 часов 28 февраля, то есть перед самым отъездом из Хануя. Следует отметить, что Ким Чен Уин вообще общаться с журналистами не стал. Американский президент заявил, что причиной того, что переговоры закончились ничем, стало несогласие сторон по поводу конкретного содержания компромисса. По его словам, северокорейская сторона предлагала закрыть ядерный центр в Йонбёне в обмен на снятие американцами всех санкций. А американская сторона и лично президент Трамп сочли такой обмен неравноценным. Ведь у КНДР, помимо Йонбёна, есть немало других ядерных, исследовательских и производственных центров. Появившееся поздно вечером 28 февраля официальное северокорейское сообщение дает несколько иное описание того, что произошло на переговорах утром. 28 февраля. По версии Пхеньяна, корейская сторона требовала у Трампа отмены не всех санкций, а лишь тех, что были введены в 2016-2017 годах, так называемые секторальные санкции. Более ранние санкции ООН, введенные Советом безопасности в разное время в промежутке между 2006 и 2015 годами касались в основном запретов на ввоз предметов роскоши, оружия, технологий, материалов, необходимых для производства ядерного оружия. Секторальные же санкции в первую очередь направлены на то, чтобы создать Северной Корее общеэкономические проблемы. В своей нынешней форме эти ограничения близки к полному запрету на торговлю Северной Кореей. Именно секторальные санкции являются главным инструментом давления США на КНДР, а их полная отмена будет означать что у Америки не останется почти никаких возможностей влиять на действия Пхеньяна. С этой точки зрения решение Трампа не подписывать соглашение выглядит логичным, даже если ситуацию более точно отражает северокорейская версия. Мировая пресса описывает произошедшее в Ханое, пишет далее автор статьи, в весьма драматических тонах и говорит о провале переговоров. Но нельзя не заметить, что официальные заявления сторон по своему тону серьезно отличаются от того, что пишут в средствах массовой информации. На пресс-конференции Трамп не допустил ни одного резкого выпада в адрес северокорейской стороны. Напротив, и он, и принимавший участие в пресс-конференции госсекретарь Помпео постоянно подчеркивали, что Самин, хоть и окончился неудачей, но прошел в самой дружественной обстановке. Более того... Даже не договорившись, делегации расстались дружески. Сам Трамп сказал, что переговоры будут продолжены, хотя и на рабочем уровне. В каком же духе были выдержаны и официальные заявления Пхеньяна? В них также подчеркивается, что переговоры носили самый дружественный характер – а неудача в целом приходящая. В пхеньянских документах также выражена и подчеркнута готовность к переговорам в будущем. В принципе, ничего удивительного в этом нет, пишет автор. Северная Корея не хочет прекращения переговоров, потому что это усилит позиции вашингтонских ястребов которые всерьез говорят об упреждающем ударе по северокорейским ядерным объектам. Кроме того, руководству КНДР неуютно под санкциями. Введенные в 2016-2017 годах секторальные санкции не привели к масштабному экономическому кризису но затормозили тот весьма значительный экономический рост, который начался в Северной Корее после прихода к власти Ким Чен Ына. Таким образом, переговоры нужны КНДР как минимум, чтобы держать Трампа под контролем, а как максимум, чтобы добиться полного или частичного снятия секторальных санкций. Нужны переговоры Дональду Трампу. С самого начала своего правления он сделал северокорейский вопрос одним из главных во внешнеполитической повестке. Понятно, что пресловутый, полный, необратимый и верифицируемый денуклеаризации Северной Кореи ему добиться не удастся, поскольку все свое ядерное оружие Пхеньян не сдаст ни при каких обстоятельствах. Но репутация человека опасна непредсказуемого. В сочетании с выглядевшей весьма правдоподобно кампанией угроз, Все это привело к тому, что КНДР, опасаясь эскалации конфликта, ввела мораторий на ядерные испытания и запуски ракет. Этот мораторий был в очередной раз подтвержден в Ханое, о чем и сообщили обе стороны. Между тем, президент Трамп указывает на прекращение ядерных испытаний и ракетных испытаний, а также на заявление Ким Чен-Ына о готовности к ядерному разоружению, как на признаки того, что ему удалось приблизиться к решению северокорейского ядерного вопроса, с которым ничего не могли поделать его предшественники. Это, конечно, не так, но в самой Америке подобным заявлениям верят многие, и эта вера повышает рейтинг Дональда Трампа. Так что ханойская неудача, скорее всего, не означает конца переговорного процесса, Причиной ее стала одна из особенностей поведения Трампа. Во время подготовки саммита было очевидно, что американский президент не доверяет собственным чиновникам и дипломатам и предпочитает решать вопросы непосредственно с Ким Чен Уином. Большинство саммитов Это шоу для публики, пишет автор статьи. Лидеры подписывают там уже заранее согласованные документы. Но встреча Трампа и Кима стала тем редким случаем, когда на саммите действительно велись значимые переговоры. Однако любые реальные переговоры являясь по сути своей торгом, далеко не всегда заканчиваются успехом. Это, кажется, и произошло в Ханое. Пока единственной пострадавшей стороной оказался Сеул. Администрация южнокорейского президента Мунджи Ина возлагала немалые надежды на скорую отмену санкций против Северной Кореи. Широкой публике говорили, что экономическое сотрудничество с Севером принесет Южной Корее немалые дивиденды. А для себя правительство рассчитывало, что торговля и совместные проекты, вообще-то возможны только при щедрых субсидиях со стороны южнокорейских налогоплательщиков помогут умиротворить Север, северокорейскую диктатуру в так называемую диктатуру развития. Эти надежды, полагает автор, во многом обоснованы, но их притворение в жизнь придется отложить. Введенные Советом Безопасности он санкции нельзя смягчить без прямого согласия Соединенных Штатов. А значит, нынешний санкционный режим сохранится еще некоторое время. То есть почти все виды взаимодействия с Северной Кореей будут под запретом. И Южная Корея, несмотря на готовность тратить немалые деньги на сотрудничество С Пхеньяном придется подождать. Впрочем, подводит итоги своему анализу автор статьи профессор Ланьков. Пока, кажется, ничего катастрофического в Ханое не случилось. Переговоры будут продолжены, как об этом заявили представители обеих сторон. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня речь шла об итогах Американо-корейского саммита в Ханое. До свидания.